0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста «Против насилия» призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Всем привет! С вами подкаст «Булочка Трукраем и его ведущая Ксения. Прежде чем я перейду к нашему основному выпуску, я хочу начать с темы Ксюша рекомендует. Сериал «Благие знамения» выходит с новым вторым сезоном в июле в этом году. Кто не смотрел первый сезон? А кто не смотрел, тому рассказываю. Этот сериал основан на произведении Нила Геймана и Терри Прачета. В первом сезоне показаны события взаимоотношений ангела Азерафаиля и демона Кроули, которые объединяют свои усилия, чтобы предотвратить конец света. А нужно им это только для того, чтобы сохранить свой комфорт». Оба привыкли жить на земле, в окружении людей, пользоваться достижениями людей, и вообще они подружились и не хотят все потерять. И будет продолжение, которое лично я жду. С 2019 года тогда вышел первый сезон. В главных ролях Майкл Шин, Дэвид Теннон, произведение Нила Геймана. Я думаю, там будет что-то просто великолепное. Что касается сегодняшнего выпуска, что значит у нас сегодня будет? У нас сегодня выпуск по городам. Мы сегодня едем с вами в Уссурийск. Расскажу вам про историю Уссурийска, что там поделать, что там выпить. И потом перейдем непосредственно уже к... Преступлениям, которые происходили не только в Уссурийске, но и в принципе в Приморском крае. Выпуск будет насыщен историями, фактами историей не только города, но и историями криминальными. Также к дополнению к выпуску я в нашей группе вконтакте размещу документальный фильм приговоренный в черный дельфин это четвертый фильм из цикла вахтанга Микеладзе приговоренный пожизненно. там будет рассказано про последнего маньяка, про которого я сегодня расскажу и еще один фильм, который я размещу это из цикла следствия Велисли с Леонидом Каневским серия, которая называется кто ваш муж. Все это вы найдете в нашей группе ВКонтакте. Ну что, ребят, полетели в Уссурийск, да? История Уссурийска началась в 1866 году, когда крестьяне-переселенцы из Астраханской и Воронежской губернии основали новое село Никольское, назвав его так в честь почитаемого святого Николая Чудотворца. Но ну, если говорить про историю этого места, на котором сейчас располагается город Уссурийск, то она началась за тысячи лет до этого поселения. Люди стали селиться в этом районе со времен самого Палеолита. Это период от 40 до 10 тысяч лет до нашей эры. Это капец, как давно... Располагались они непосредственно в черте Уссурийска на Стрелковой и Илюшинской сопках. Также в окрестностях Уссурийска были обнаружены поселения эпохи Неолита и Бронзового века. На берегах реки Раздольной вырастали первые жилища. Шли годы, столетия. К 12 веку родилась золотая империя Чурджении со столицей Суйпин или Суйпинь По-разному ее называют. И, кстати, до настоящего времени в Уссурийске сохранились руины трех хорошо укрепленных Чурдженских городищ. Южно-Уссурийское городище, которое располагается в южной части города между современными улицами Агеева, Афанасьева, озером Солдатским и районом Семи Ветров. Западно-Уссурийское городище, которое находится в западной части города в районе улицы Ивасика и Мелькомбината. И также Краснояровское городище. На его территории располагается современное село Утесное. Возвращаемся к истории. В 1233 году Каюань и Суйпин были захвачены монголами. О последующих временах известно очень мало. В начале 13 века жизнь на приморской территории абсолютно остановилась. Край был заброшен и оказался в запустении. Так продолжалось вплоть до XVII века. Тогда из Якутии отряды русских первопроходцев под предводительством Атласова и Хабарова вышли на берега Тихого океана и в долину реки Амур. Вскоре здесь возникли первые русские поселения. Тогда же возникли первые контакты между русским государством и Китаем, которые до этого не соприкасались друг с другом. Потом были войны между Российской империей и Китаем и территории стали китайскими. Однако Приморье и Прямурье были возвращены российскому государству в середине XIX века, а Игунским и Пекинским договорами. Также началось активное освоение земель Приморского края. Уже в 1866 году, 2 июня, выходцы из Астраханской и Воронежской губерний основали новое село Никольское. И вот отсюда у нас пошла уже современная история города Уссурийска. Решающим переломом в развитии города был 1891 год. Тогда началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали что поспособствовало росту населения и скорейшему развитию промышленности. С учетом этого, перед властями был поставлен вопрос о присвоении селу Никольскому статуса города, и в 1895 году крестьяне и люди торгового сословия обратились к властям с просьбой о преобразовании села в город. И с апреля 1898 года село Никольское было преобразовано в город и стало именоваться Никольск-Уссурийский. В апреле 1912 года городская дума утвердила первый герб города – червленый щит с хлебным снопом в центре, перевязанным лазоревой лентой и воткнутым в него серебристым серпом. После революции и Первой мировой войны город начал отстраиваться с новой силой – С 1935 года по 1957 город носил название Ворошилов. В первые послевоенные десятилетия, как и вся страна, город ликвидировал последствия войны. В августе 1954 года особая страница в истории. В этот год Ворошилов признали победителем во всероссийском социалистическом соревновании по благоустройству – А спустя три года после прихода к власти Никиты Хрущева, 29 ноября 1957 года, город переименовали в Уссурийск. Располагается Уссурийск в 111 километров от краевой столицы и сегодня является третьим по населенности городом Приморья. В нем больше 400 улиц и площадей, а вокруг 37 населенных пунктов, составляющих вместе Уссурийский городской округ. До Тихого океана от города примерно 60 километров и столько же до границы с Китаем. Вот такая богатая история, кто б знал, да, а вот мы теперь знаем чуть больше про наш родной город Уссурийск. И что касается современного Уссурийска, в первую очередь вот хочу рассказать про местный диалект. Влияние на язык оказывает культуру близлежащих соседей. Из близости с Китаем приморский сленг обогатился специфичной лексикой. Так появились, например, слова китайка, то есть китайская кухня. чефанить или чуфанить – это принимать пищу. Куня так обращается к девушкам. Кстати, вот насчет кун и куня. Я это слышала, это и сейчас от тех подростков, которые очень любят все корейское. Там кун – это мальчик и, собственно... Так, видимо, и обращаются. Ну, то есть это я слышала, мне это, например, знакомо. Что меня удивило, только в Приморье говорят поискать по очкурам, живет в каких-то очкурах или ты ведешь меня по каким-то очкурам. Это говорят, когда идут среди, например, гаражей или в сомнительном каком-то районе. Забавно, что в Приморье это слово поменяло свой смысл, ведь в словарях оно обозначает пояс, стягивающие штаны или шаровары в мужских костюмах юга России или Украины. Яндекс ко дню русского языка подготовил целое исследование про слова, которые употребляются только в отдельных регионах России. В Приморье жители чаще используют слово фтиш, то есть тайком кандишка, кондиционер, грамотежка это грамотность, малосемейка, однокомнатная квартира, промухать или промухать. Напишите мне, как правильно это упустить или потерять турбинка. То есть болгарка, шушлайка, малолитражный автомобиль и уматный. Это отличный. Из всего этого я знаю шушлайка, но я употребляю его не к малолитражному автомобилю, а к какому-то раздолбанному. Типа гнилая шушлайка, уматный... Но уматный не в плане отличный, это типа веселый. Или напиться в умат, то есть очень сильно в таком прям, знаете, гиперболизированном смысле. И что же посмотреть нам в городе Уссуриск? Недалеко от города расположен ландшафтный парк «Изумрудная долина», где посетители могут познакомиться с бытом жителей Древней Руси. В парке построены русские избы, кузница, гончарные, собраны предметы быта и другая атрибутика. Здесь можно полюбоваться на озеро лотосов, рыбное или птичье озера, пройтись по цветочной аллее и заглянуть в музей, посвященный тиграм. Парк «Земля Леопарда» – это дом диких кошек, и он просто огромный. Он граничит с Китаем на западе и с КНДР на юге. Нацпарк протянулся через весь Хасанский район, захватив участок Надеждинского района и Уссурийского городского округа, а также часть Владивостока. Общая площадь земли Леопарда составляет 269 тысяч гектар. Здесь насчитывается около 30 леопардов, 10 амурских тигров. И те, и другие внесены в Красную книгу. Но, естественно, других зверей и птиц просто считано и не видно. На территории парка установлено более 400 фотоловушек. И есть целая галерея с этими прекрасными животными. Я посмотрела, конечно, леопарды просто красавцы, у них такие длинные хвосты, и тигры, очень хочется их пожамкать за моську, но очень страшно остаться без руки, но очень хочется. Или сделать, знаете, в их большие носы так буп-буп-буп-буп, у меня есть коты, я им постоянно делаю боп Насколько, интересно, опасно сделать тигру боп Как думаете? Я думаю, это, конечно, опасно. И в самом Мусурийске можно погулять по парку Дора. Аббревиатура Дора расшифровывается как «Дом офицеров российской армии». Прекрасный огромный парк. Парк Зеленый остров. Это один из самых старых парков города, который вот уже на протяжении 105 лет радует горожан. Он был разбит в 1906 году на берегу реки Раздольной. По нашей традиции от различных культурных мероприятий и мест мы переходим к тому, что выпить и поесть. В данном крае и тут конечно же будет историческая справка потому что она очень важна в июле 1894 года братья пинковы открыли главное предприятие торгового дома м пинковы с братьями павлинский винокуренный завод от которого и берет свое начало ооо уссурийский бальзам не реклама вот просто читала очень интересно с тех пор предприятие прошло очень большой путь став известным на всю страну производителем оригинальных напитков с дарами уссурийской тайги. Между прочим, уже будет 120 лет. Здесь производят ликер и водку, но более всего он известен своими настойками. Многие из них готовятся по рецептам, возраст которых насчитывает уже более 100 лет. А по поводу еды. Она похожа на всю еду в России. То есть там едят то, что едят везде. Но что меня поразило? Это пянсё. Это такой пирожок. Из муки с очень сложной начинкой, с разной, с рыбной с овощами, с мясом с овощами, с курицей с овощами, ну или просто овощной и острый. Я всегда думала, что это блюдо корейской кухни, потому что я встречала его в различных забегаловках, которые торгуют быстрой едой, по типу как Шурма, Пенсио в Москве и в Питере. И думала, что это корейский пирожок. Оказалось, что это изобретение Приморья вообще в корейском варианте это блюдо называется ван манду то есть это тот же самый пирожок ну но... Так далее. То есть пенsio это переосмысленный на русский вариант корейское блюдо ванманду. Королевская плюшка, как я прочитала в Википедии, да будь она неладна. И меня это на самом деле поразило, потому что на самом деле я думала, что это корейское блюдо, которое продают. А оказалось, что это как корейская морковка. Если вы какому-то корейцу скажете, о, пойдем покушаем пенsio, он вас даже не поймет так же, как и не поймет про корейскую морковку, потому что в Корее не готовят корейскую морковку. Это переосмысленные различные блюда Кореи. Вот такой интересный факт. Я узнала об этом только когда готовилась к выпуску по усу-риску. Ну, теперь вы тоже знаете. Это все, что я вам расскажу про историю Уссурийска, потому что у нас не исторический подкаст. Самое основное, я думаю, рассказала за эти 12 минут. Поэтому давайте перейдем к нашей основной части. Это криминальные истории. Сегодня их будет три. Про каждую я вам расскажу. И в конце скажу про фильмы, которые сняты по этим историям. Ну, о которых я, собственно, и упоминала в начале. Все, давайте, переходим. Первую историю, которую я вам расскажу, она касается очень маленькой девочке, ей всего 8 лет, и знаете, даже в начале я не хотела про нее вообще что-либо рассказывать про эту историю, но. Все-таки решила ее рассказать, чтобы напомнить, какие дети у нас наивные могут быть, какие добрые могут быть, какие любопытные могут быть, и что детей нужно дополнительно ограждать и всегда им напоминать о том, что зло может быть рядом и зло может иметь лицо доброго человека. Поэтому если кому-то будет сложно слушать, ну где-то минут на десять, наверное, вперед мотайте, а я приступлю к нашей истории номер один. Громкое убийство маленькой Насти разбило сердце родителей и всех неравнодушных людей. 19 февраля занятия по гимнастике у Насти закончились раньше, и тренера всех отпустил домой. Она не стала ждать бабушку и пошла домой одна. Был светлый день. От школы до дома недалеко, 5-10 минут неспешного хода. Ничего не предвещало беды. Но вот только девочку больше никто не видел живой. И ее окоченевшее тело будет найдено через несколько дней. Сразу после исчезновения девочки ее родители сообщили в полицию. Тут же были высланы сводки и оперативные группы стали прочесывать город. Также потянулись и волонтеры. В поисках девочки принимали участие 800 человек, в том числе полицейские, военные, спасатели и волонтеры. По всему городу были расклеены фотографии девочки, а на мобильные телефоны начали рассылать смс с приметами пропавшего ребенка. Прошло несколько дней, и поиски не приносили результатов. Но люди не отчаивались. И через четыре дня, как гром среди ясного неба, прозвучала новость. Найдена мертва. Ее тело было обнаружено 23 февраля в 15 километрах от города. Вечером местный житель во время прогулки собак в 150 метрах от дороги на село Боневурово нашел тело девочки. Она лежала в снегу, была полностью одета, ее лицо было в садинах и синяках, на шее виднялись сгустки крови. И ровно через сутки полиция вышла с заявлением «задержан подозреваемый». Им оказался 29-летний молодой человек, работавший таксистом. При обыске в его доме полицейские обнаружили важную улику – нож. Именно им он нанес два удара в шею девочки, от которых она искончалась. Задержанный таксист по имени Анатолий Тропко на допросе рассказал, что заметил девочку, когда она переходила дорогу по переходу на улице Общественной. Разработанного заранее плана у него не было, он просто высунулся из окна и крикнул Насте «Хочешь поглядеть на котенка? Иди сюда, я покажу тебе его». Девочка поначалу недоверчиво отнеслась к словам незнакомого мужчины, однако тон его голоса и выражение лица не предвещали ничего опасного. Настя подошла к машине и села рядом со своим будущим убийцей. На самом деле он действовал импульсивно. Он просто увидел красивую девочку, и что-то животное в нем проснулось, у него не было плана действий. Трапко просто поехал за город, обещая девочке, что вот-вот покажет ей маленького котенка. Оказавшись за городом, Трапко съехал на узкую дорогу, ведущую куда-то в лес, отъехав подальше, чтобы точно не привлечь ничего внимания. Он остановился и прямо в своей машине набросился на ребенка и стал раздевать ее но он не смог ее изнасиловать из-за полового бессилия. Разозлившись, что так и не сумел осуществить задуманное, он вытащил нож и два раза ударил ребенка. Убедившись, что девочка мертва, он просто выбросил ее тело и уехал обратно в Уссурийск. Следственные работы были закончены к концу декабря 2013 года, и 22 января 2014 года начались судебные заседания. Обвиняемый признал себя виновным во всем. Ему были предъявлены покушения на изнасилование, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, сопровожденной с изнасилованием. То, что ему изначально да, предъявляли. И 17 февраля Приморский краевой суд признал Анатолия Трабко виновным по статьям 30-131 Уголовного кодекса Российской Федерации, это покушение на изнасилование малолетней и статье 105 УК РФ, в части, где указывается, что это убийство малолетней с целью сокрытия другого преступления. Обвиняемый был приговорен к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме этого, его обязали возместить в семье убитой девочки моральный ущерб. Вот такая страшная история произошла в самом Уссирийске не так давно. Вы можете сказать, это было 10 лет назад, но это было всего 10 лет назад. И это убийство импульсивное Этот мужчина просто взял, украл, он не знал, что делать и совершил то, что совершил. Нам очень повезло, что его, собственно, нашли буквально на следующий день. Потому что все, сняли камеры видеонаблюдения очень много, даже в интернете. С видеорегистраторов есть много видео, где машину его видно, где его прослеживали. А что было бы, если бы его не взяли? Сколько бы этих девочек было еще? Ну, девочек, мальчиков, неважно. Тут, возможно, пол не важен, мы не знаем. Просто детей, просто маленьких детей. Вот такая история, ребят. Я лишь хочу вам сказать следующее. Всегда напоминайте, что никаких котят смотреть нельзя. И что кричать на улице можно. Что не нужно ребенку помогать ни тетям, ни дядям не показывать дорогу куда-то, куда пройти. Или посмотреть каких-то котят, щенят, чтобы подождать вместе кого-то. Сколько было этих историй? Их тысячи и, возможно, даже сотни тысяч. К сожалению, эта девочка была одной из этих историй. Я соболезную ее родителям, и мы плавно переходим ко второй истории. Ведь в Приморье происходило множество других громких и очень жестоких преступлений. Да, я так скажу, более жестоких преступлений. В 100 километрах от города Уссурийск есть село Камень Рыболов. Это небольшое и уютное село, расположенное на берегу озера Ханка в Приморском крае России. Он окружен живописными холмами и насыщенными лесами, которые делают это место еще более привлекательным. Озеро Ханка большое и красивое, полное прозрачной воды, которая меняет свой цвет в зависимости от времени суток и погоды. И вот в этом очень красивом и благостном месте в 1978 году произошла трагическая история, связанная с исчезновением и убийством девочки. 14-летняя Татьяна пропала после тренировки, и ее отец отправился на поиски. Он шел по обычному пути, по которому его дочь возвращалась домой, и в кустах рядом со школой он обнаружил тело своей дочери. Милиция и местный врач прибыли на место, и их первая мысль была, что у девочки стало плохо после тренировки, отчего она потеряла сознание. Однако ужасная правда оказалась гораздо страшнее. Татьяну изнасиловали и задушили. Отец не смог вынести увиденную жестокость и попал в больницу с сердечным приступом. Это разрушительное и трагическое событие поклебало мирное село, оставив его жителей в шоке и страхе на долгое время. Александр Белов стал одним из подозреваемых в убийстве Татьяны, так как он ранее был уже обвинен в изнасиловании. Однако на момент убийства он находился под стражей в медицинском учреждении после того, как попал в капкан, убегая от стражи правопорядка. Поэтому следователи стали рассматривать других подозреваемых и собирать улики. К сожалению, это был не единственный случай насилия в селье в том году. Второе нападение произошло на молодую учительницу на безлюдной тропинке возле школы. Преступник поджидал ее на тропе и, как и с прошлой жертвой, он ее изнасиловал. Несмотря на то, что она не видела лица злоумышленника, она услышала звук мотоцикла, на котором он уехал. И рассказала об этом милиции. Она помогла им начать расследование по свежим следам. Они начали допросы местных жителей села. И в ходе опроса выяснилось, что похожих случаев было около 30. Женщины запомнили некоторые приметы нападавшего. Невысокий рост, мотоцикл и танковый шлем. Стало ясно, что в селе орудует серийный маньяк-насильник. Одна из пострадавших прокусила преступнику палец. По этой примете пытались найти мужчины, но безрезультатно. И только в 1981 году, через несколько лет после убийства Татьяны, расследование начало двигаться с мертвой точки. Одним из подозреваемых был учитель физкультуры Анатолий Владимирович Штибер. Это было основано на свидетельстве одного из спортсменов, участвовавших в соревновании в селе в тот день, когда преступление было совершено. Этот спортсмен утверждал, что узнает личность охотника на женщин и назвал Штибера. Он сообщил, что Штибер был осужден за изнасилование и тщательно это скрывает. Начали изучать биографию Штибера, но он был на хорошем счету у правоохранительных органов. Он тренировал местных милицейских, участвовал в спортивных состязаниях и был в близких отношениях с прокурором. Он вместе со своей женой был вхож в их дом, в дом прокурора. Но, несмотря на все это, следователи не переставали настаивать и продолжали скрупулезно изучать весь материал. Следствие нашло достаточную улик, который указывали на Анатолия в качестве основного подозреваемого. Возможно, его влиятельные связи помогли затаить преступление на несколько лет, но в конце концов правда всегда находит свой путь. Несмотря на сомнения, было принято решение обыскать дом учителя физкультуры. Во дворе находился мотоцикл ИШ-56 и танковый шлем, о котором рассказывали пострадавшие. Но это еще ничего не доказывало, да, мы с вами это понимаем. Позже следователи обнаружили чемоданчик с различными женскими вещами, которые были взяты с мест преступлений. И среди этих трофеев нашли тетрадь Татьяны. Сомнений больше не было. Анатолий Владимирович и есть тот самый маньяк, которого долго искала милиция. Почему же пострадавшие ничего не рассказывали, не писали заявления? Они боялись ведь негативного отношения других людей и мести преступника. Однажды Анатолий пришел в больницу лечить палец, тот самый, которому прокусила его жертва. И там он встретил ее Женщина, конечно же, сразу узнала его и поняла, что именно она ранила его руку. Она могла бы привлечь внимание, но испугалась, что он ее потом убьет. Знаете, с 1976 года по 1982 год Анатолий Штибер совершил 70 изнасилований и два убийства, в которых сам и признался. И схема его нападений была всегда одинакова. Насильник подъезжал к девушкам на мотоцикле с коляской и 66, и доводил их до потери сознания, пережимая сонную артерию, после чего он их и насиловал. И те два убийства, они были, так скажем, случайными. То есть жертвы просто после этого удушения не приходили в сознание, они умирали от этого. У него не было цели убить, но тем не менее он убил двоих. По итогу его судили за 30 нападений, но в целом этого хватило, чтобы приговорить Тибера к расстрелу. И вот именно эту историю очень подробно рассказывает в своей передаче Леонид Каневский «Следствие вели» с Леонидом Каневским, а может быть не его передача я сейчас наврала, она почему-то мне кажется, что это его. <правьте> Поправьте мне, если я не права. И эта серия называется «Кто ваш муж?». Ищите ее у нас на страничке ВКонтакте. Третья сегодняшняя история это про самого медийного дальневосточного убийцу, серийного убийцу. Его пресса окрестила как на Находкинский Чикатило, а имя ему Вадим Кротов. Он, конечно, очень неприятный человек и сделал очень много плохого, но до Чикатило ему как до Китая раком. Вот серьезно, причем вот где-то от Мурманска до Китая раком и вот так вот идти надо, чтобы получить статус Чекатила. Мне искренне не нравится, когда кому-либо дают вот эти вот прозвища Чекатила. Мне вообще, в принципе, не нравится, что фамилия Чекатила стала именем нарицательным. Типа Чекатила равно маньяк. Не нравится. Потому что Чикатила это чикатило, а Вадим Кротов это Вадим Кротов. И, собственно, любой другой человек это сам пускай по себе сам вот Находкинский Кротов. Там я не знаю, пускай его бы называли Находкинский душитель, Находкинский расчленитель. Да как угодно. Просто где он, а где Чикатило? Ну ладно, я сейчас перейду к истории, а вы, в принципе, поймете, почему у меня много вопросов к его медийному имени. Родился он в Омской области 6 февраля в 1967 году в интеллигентной семье. Мать его учительница, отец врач. Также у него есть сестра. Про жизнь в школе в семье известно мало, а точнее вообще ничего не известно. Могу лишь сделать вывод, что в целом все было нормально, он ничем не отличался от подростков, с которыми он рос, да, от своих ровесников. И в целом он был обычно нормальный человек. И даже в чем, в принципе, будут говорить и характеристики с его последних мест работы, которые будут брать, вот эти характеристики будут брать ли суда. Уехал он служить из Омска в Приморье, и там и остался. А его родственники, мать, отец и сестра, уехали жить на Украину. Сразу после службы он женился, и с женой у них были хорошие отношения. Но все-таки в 1993 году они развелись и остались в дружеских отношениях. Вадим Кротов стал убивать не сразу. До этого он просто, так скажем, в кавычках сейчас скажу, развлекался с ними, с девочками, выбирая несовершеннолетних и неблагополучных девочек одновременно. Его квартиру чаще всего посещали девочки из местного дедома. Закупив в большом количестве алкоголя, Кротов на своей машине Toyota Mark II отправлялся в кавычках на охоту. Выбрав девушек, он отвозил их к себе домой для отдыха. Отдых заключался в том, что вся компания много бухала, а затем происходила пьяная оргия. Свидетельницы по делу Кротова, которые остались в живых, рассказали следующее. Мы пели водку, танцевали и пели, потом занимались сексом. Иногда нас было много, и мы все участвовали в сексуальных играх. Водки было всегда много. Большинство его жертв – это 14-15-летние девочки, либо убегавшие от родителей, либо воспитанницы детского дома. После нескольких бутылок выпитого – Кротов начинал танцевать первым перед девочками, как бы ну, заводя их, и потом они вместе с ним пускались в пляс. Кротов при этом начинал танцевать, раздевшись по пояс, то есть он начинал раздеваться перед тем вот этим всем действом, и также его танцы сопровождались размахиванием сувенирной саблей. Иногда он записывал секс с девочками на видео и даже показывал эти записи своим друзьям, видимо, чтобы показать, какой он удалец-молодец. Сам же себя он называл половым гигантом, а не насильником. Очень странно, почему. Было время, когда состав участвующих в этих так скажем, вечеринках был постоянным и состоял из 10-12 девочек. Иногда они приводили своих подружек, также желавших поучаствовать в этих вечеринках. А вот затем он начал убивать. Первое убийство случилось в ночь с 14 на 15 августа в 1997 году. Поводом для убийства 15-летней гости дома Вадима Кротова было то, что она слишком громко кричала и мешала хозяину спать. Пьяная девушка подняла крик, чтобы привлечь внимание соседей. Возможно, она поняла, что ее изнасиловали, или она не могла покинуть квартиру самостоятельно, и испытала за этого страх и подняла вот шум. Проснувшийся Кротов молча зашел на кухню и просто придушил девочку. Затем спокойно прошел на балкон, срезал беливую веревку и придушил ее подружку, которая спала в комнате. И так он избавился от обеих девушек махом. Не прошло 10 минут. Затем он их расчленил ножом своей ванной, упаковал по пакетам части девочек и также их личную одежду. Все это он отвез в район станции Голубовка, где и раскидал в лесу. Кстати, он даже не удосужился помыть ванную всю забрызганную кровью. Ее такое увидели сотрудники прокуратуры во время обыска. В этом же году, 18 октября, он убил еще двух девочек по причине отказа одну из них вступать с ним в половую связь. И вот то ли он был сильно пьян или сильно смел, а может быть и то, и вместе, и другое. И он раскидал их тела. То есть он их расчленил в той же ванной, разложил по пакетам и раскидал их тела в своем же микрорайоне, то есть рядом со своим домом. И это его погубило. По городу пошли слухи о маньяке, а правоохранительные органы тут же начали агрессивную работу по поиску преступника. Многие из жертв изнасилования и избиений Кротова догадались, кто за этим стоит, и несколько из них сказали об этом родственникам, а те, что, естественно, донесли эту информацию в полицию. За ним установили слежку, поставили дежурные автомобили возле дома. 21 октября 1997 года Кротова арестовали. А при обыске его жилища были найдены неоспоримые доказательства его причастности к найденным останкам. Во-первых, ванная вся была в крови. Во-вторых, вся его одежда была в крови. То есть, он даже ее не менял. Он как ходил в этой одежде, он так в ней и ходил. А также были найдены изъяты видеокассеты, на которых он занимался сексом с несовершеннолетними девочками а на некоторых записях было запечатлено изнасилование. После ареста Кротов недолго был борзым и смелым, а он был поначалу борзым и смелым. И, как сообщается, он заплакал и признался в том, что это он разбросал останки по КПД. И не только в этом признался, еще он признался в двух убийствах и указал место захоронения расчлененных останков тех девочек, которых он убил в августе. Вадим Кротов два года находился под стражей. Вот вы спросите, почему так долго? Ведь он же все признал, а все просто. Он как признался, так и забрал обратно все свои слова, а позже он вообще совсем отказался давать показания. По итогу расследования ему предъявили обвинение аж по 13 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, среди которых были не только убийства и растление малолетних, но и распространение детской порнографии, фото и видео, сделанных во время половой связи с жертвами. Последнее заседание состоялось 6 октября в девяносто девятом году, и Приморским краевым судом Кротов был приговорен к пожизненному заключению. А в 2001 году он был направлен в колонию «Черный дельфин», где по сей день и содержится. И знаете, ведь эти убийства можно было и предотвратить еще до совершения его даже первых убийств, он начал свои знакомства с девочками летом 1994 года. Сначала была просто водка и просто танцы перед видеокамерой, а потом пошли и изнасилования. Причем при несогласии девушек отдаться ему он их очень сильно избивал. В апреле 1997 года у него в гостях была Лариса, 15 лет, и Марина, 13 лет, и он решил их изнасиловать. Изначально он выбрал младшую, Марину. Он перенес ее из кухни в комнату, она была очень сильно пьяна, положил на кровать рядом с ее подругой Ларисой и лег сверху. Однако девушки вдвоем оказали сопротивление. Они накинулись на него, и им удалось забрать у него ключи и убежать из квартиры. Они прибежали в санаторий «Меркурий», где в то время находился на отдыхе детский дом. Собственно, они были оттуда. И рассказали всю эту историю своей воспитательнице. Та вызвала милицию, позвонила домой Владимиру и сказала, «У меня ключи от вашего дома и есть серьезный разговор, приезжайте». Однако ведь изнасилования не было, да и девушки с перепугу путались в своих показаниях, так что голодного дела тогда возбуждать не стали. Есть еще информация, что после того, как его задержали уже по факту совершений им убийств, девочки, которых он насиловал, которые, я так понимаю, были на тех видеокассетах, они отказались давать против него показания и вообще отказывались его опознавать. Вот настолько он сильно их запугал. И еще есть свидетельство матери одной из жертв. Когда дочери исполнилось 15, она стала приходить домой пьяной. Порой исчезала на день-два, на наши вопросы отвечала, что была с подругами. Из разговоров дочери с ее ровесницами поняла, что у них есть какой-то приятель, которого зовут Владимир, то ли Вадим, то ли Дима. Он живет один в своей квартире, у него есть телефон и машина, а девочки у него бывают очень часто. К сожалению, все наши попытки внушить дочери, что она ведет себя неправильно, ни к чему не привели. Вот так бывает, когда... Дети не доверяют своим родителям, когда просто не слышат и не слушают их. Ну вот, да, есть такое. В его приговоре были указаны изготовления и распространение детской порнографии, убийство и 15 попыток изнасилования, которые он совершил. Позже Кротов подавал апелляции, но, к счастью, успехом они не увенчались, да и как бы они бы увенчались у него с такими-то доказательствами, хоу-хоу. Он продолжает отбывать срок в черном дельфине. Вот про именно Вадима Кротова есть фильм «Приговоренный в черный дельфин». Он один из четырех, а именно четвертый из цикла Вахтанда Миколадзе «Приговоренных пожизненно». Вот этот фильм, он тоже будет у нас в ВК. Что ж, ребят, спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что были в Уссурийске, что послушали эти страшные истории. Пишите нам чего-нибудь интересное, что с вами произошло. Подписывайтесь на нас в ВК, подписывайтесь на нас в Телеграме. Все ссылки указаны в описании. Если хотите поддержать проект рублем, мы всегда за. Вы это можете сделать в ВК и можете это сделать на Бусти. Все ссылки есть у нас в описании в подкасте, а также есть в ВК и на Бусти. Все, привет! Люблю, целую!